0: la primera iglesia cristiana discípulos de Cristo en Vega Alta que pastorea a la reverenda Marta Ramírez de Cruz presenta su programa Solo Palabra. Dios me inquietaba a través de Ezequiel de cuál es nuestra función profética y sacerdotal independientemente de la respuesta de la gente. Eh, y es que como estén las cosas buenas, malas, mejores, peores, hay gente sencillamente que no quiere que se le diga lo que tiene que hacer, no quiere que se le señalen sus errores, no es simpático y el Señor me acordaba en Ezequiel donde estando ya él con los cautivos en Babilonia, los cielos se abrieron y él vio visiones de Dios y vino palabra de Jehová a él y le dijo en, en la tierra de los caldeos donde estaba, vino allí palabra de Dios y la mano de Dios se puso sobre él. Nosotros estamos en un cautiverio moral, espiritual. Nosotros estamos en una situación que nos sentimos que no podemos hacer nada. Como cuando uno está preso, cautivo. Como cuando uno no es dueño, como esta gente que estaban en tierra extraña y no eran dueñas y allí no mandaban nada. Usted no se siente que, que Puerto Rico era suyo y como que ya no es suyo, como que como que se lo quitaron, como que no es tomado en cuenta lo que quiere, lo que necesita el pueblo, lo que parte de ese pueblo que es la iglesia, entiende que debe hacerse y levanta su voz pero no lo quieren escuchar, no se siente como que no, es, no pertenece, como que ya este no es mi pueblo, como que ya mi voz. No es escuchada como que ya no importa lo que el pueblo necesite. Hay otros poderes que yo sé que son humanos pero también son espirituales tratando de dirigir la cosa y dirigiéndola. Pero Dios le habla a Ezequiel precisamente en tierra extraña, en tierra de cautiverio y le demuestra que no importa las circunstancias que uno esté viviendo. Él sigue siendo Dios y él sigue revelándose, él sigue hablando y él sigue Haciendo misericordia a aquellos que estén dispuestos a escuchar. Y cuando la mano de Dios se posa sobre Ezequiel, Dios le muestra la gloria de él. Usted después le habla en el capítulo 1. Pero en el capítulo 2, después que él ve esa gloria y se postra sobre sus pies, se humilla y adora. Dios le dice, ponte sobre tus pies que hay trabajo que hacer. Y el Espíritu lo ayudó a ponerse sobre sus pies y oyó entonces la voz de Dios que le hablaba y le decía, mira, yo te envío a los hijos de Israel, a los hijos de su pueblo al, al pueblo que él pertenecía, como yo que pertenezco a Puerto Rico y ustedes son la mayoría puertorriqueño yo te envío a los hijos de tu pueblo, a gente rebelde que se le rebelaron contra mí, ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día mira, no es que nuestros padres, nuestros abuelos y las generaciones anteriores hicieron unas cosas y ahora nosotros que somos tan buenos, tan santos Estamos sufriendo las consecuencias No Ellos hicieron Y por generaciones se viene haciendo Y nosotros no somos inocentes Nosotros somos parte de esta última generación Que también estamos Repitiendo los pecados de nuestros padres Y en muchos aspectos Creyéndonos que están bien Porque uno se familiariza con una práctica Y no lo ve mal ¿Sí? Hay casas donde El hablar sucio es normal Donde el abuso es normal donde el no respetar la privacidad o la propiedad del otro miembro de la familia es normal y uno se familiariza y después una siguiente generación forma hogares y se cree que eso es normal por eso hay que reconocer la palabra de Dios para saber que hay una forma de hacer las cosas como el que creó todo y el que lo diseñó todo y el que dejó el manual de instrucciones para que las cosas funcionen bien lo dice porque de otra manera, aunque te sientas cómodo o pienses que está bien o que es normal, Dios te va a revelar y a mostrar por la palabra que no lo es. Y Dios le dice a, a Ezequiel que ellos y sus padres se han revelado contra él. Hay muchas cosas que la generación, las últimas dos generaciones, las que son los niños y jóvenes y las que somos los padres de esos niños y jóvenes, están haciendo o sea que nosotros no somos inocentes, pero por generaciones se han hecho mal y se heredan los modelajes, los estilos, los errores, los pecados, las herencias de maldición. Y Dios se lo dice claramente a, a Ezequiel, ni sus padres ni ustedes son inocentes. Yo te estoy enviando a los hijos de tu pueblo, gente rebelde que se rebeló contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día, o sea que están en cautiverio. Ya vieron las consecuencias de la desobediencia Y del desoír la voz de Dios por generaciones Ya están sufriendo las consecuencias Pero siguen revelados hasta ese mismo día Que unos estaban junto al río llorando Con las memorias de Sion Pero Ezequiel conectado al Señor Porque cuando tú eres de Dios Tú te conectas con Él Hasta en el mismo infierno Recibe visiones de Dios Recibe palabra de Dios Recibe presencia y recibe instrucciones Hay que estar en la presencia de Dios Y en la conexión de Dios para recibir instrucciones Porque la gente dice Yo quiero que Dios me dirija Pues métete en su presencia Y oye su voz Porque Él ha dicho Te haré entender y te enseñaré El camino en que debes andar Dice el Salmo 32.8 Entonces Dios le sigue diciendo a Ezequiel Yo te envío a hijos o sea No, no a criaturas no a gente extraña, a gente que Dios considera sus hijos, porque son parte de su pueblo. Yo te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Empedernidos de piedra, corazón duro, duro rostro, o sea, gente terca, gente obstinada, gente que no quiere oír. Cuando uno se endurece, porque es indiferente a la voz de Dios y pierde uno el temor de Dios uno se pone terco obstinado y aunque está en rebelión uno no se da cuenta porque eso es un proceso de daño, de deterioro espiritual hasta que uno se enajena hasta que uno se le cauteriza la mente y aunque el Espíritu Santo te redalgulla no sientes nada porque Dios perdona lo peor pero cuando tú resistes y resistes por años la inquietud que el Espíritu Santo da para que te vuelvas a Dios y no haces caso, terminas endurecido. Al punto que aunque el Espíritu Santo siga redarguyendo y, y Dios quiera seguir teniendo misericordia a ti, como no lo sientes porque te endureciste, pues por eso es que te pierdes. No porque la acción y la intención de Dios no siga siendo la misma, sino porque ya tú no puedes responder porque estás ya endurecido. Y Dios mismo le dice, a lo mejor ellos escuchen. Pero si no te escuchan porque son rebeldes, siempre sabrán que hubo profeta entre ellos. Aquí siempre ha habido palabra profética. Y la palabra profética más segura es la palabra. Pero han habido todas. No solo la de la palabra predicada, sino en todas las formas Dios nos ha hablado proféticamente. Así que Dios les está diciendo, tu éxito no consiste en que ellos te respondan. Tu éxito consiste en obedecerme a mí, en hablarles lo que yo te mando. Porque los que predican a veces se frustran. Los pastores les pasa mucho cuando no ven resultados. Cuando el espíritu le está quemando a uno por dentro. Y uno siente un, una urgencia y un deseo de llorar. Y una carga y una preocupación. Y uno ve las caras indiferentes. Que gracias a Dios eso no pasa aquí. Que de hecho los predicadores que vienen aquí me dicen: Qué disciplina, qué mucha atención pone la gente en lo que uno dice. En todas partes no es así. Y gloria a Dios porque hay eso. Pero. El éxito del predicador o del profeta no consiste en los resultados sino en que obedezca la voz de Dios y diga lo que Dios le manda. Escuchen o no escuchen, respondan o no respondan, cambien o no cambien. Pero el día del juicio no podrán decir nadie me dijo porque siempre hubo profeta entre ellos y en Puerto Rico siempre ha habido profeta. Por no decir en esta iglesia. Y le dice y tú Ezequiel no les temas ni tengas miedo aunque te hayas entre zarzas y espinos. ¿Qué tienen las zarzas y los espinos? Espina, ¿Y qué hacen las espinas? Hieren. Eh, son gente que uno le habla y, y en vez de ponerse dóciles y humildes y avergonzados y arrepentidos, te hincan, te hieren. No les tengas miedo, le dice Dios a Ezequiel. Usted háblele al que tenga que hablarle, aunque lo hieran. Aunque le digan lo que le digan. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, que ya es algo todavía peor. Usted se va a encontrar con gente que son zarzas, pero se va a encontrar con escorpiones y se va a encontrar también con víboras. Pero no temas, dice, delante de ellos, no tengas miedo porque son casas rebeldes. O sea, yo sé dónde yo te estoy enviando. Yo sé la, el público que tú vas a tener, Ezequiel. Y así me lo dice a mí, se lo dice cada predicador. Yo sé quién está sentado ante ti. Por eso, si yo te digo que digas algo, tú dilo. Escuchen o no, hagan caso o no, respondan o no. Porque yo sé que hay gente que es rebelde, que está endurecida y que puedo bajar yo y hablarles y tampoco así escuchan. Bueno, Cristo bajó y tampoco a Él. Le escucharon, así que le dice, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. Salto al 3:7. Pero la casa de Israel, o sea, mi pueblo, le dice a Dios, no te querrá oír. Te lo adelanto es como cuando alguien me dice hable con mi esposa o hable con mi esposo o hable con mis hijos o hable con mis padres y yo lo hago yo oro, lo hago pero Dios me dice en el corazón hazlo porque es tu responsabilidad tu deber y para que no diga que no se trató de ayudar pero no te va a oír no te quiere oír no quiere la ayuda no la quiere la gente no quiere oír y muchos me evitan para, que, para no escuchar el consejo sobre todo cuando no quieren que uno sepa unas cosas o cuando no quieren que uno le diga lo que sabe o que uno le va a decir. A mí una vez una persona me dijo, yo no se lo dije a usted porque ya yo sé lo que usted me iba a decir. Yo le dije, pues ahora, aunque yo sé lo que tú me estás diciendo, no te, no te voy a decir nada. Porque la gente viene a que uno les resuelva las metidas de pata. No vienen a que uno les diga, no metas la pata. El camino por donde va no es bueno. Eso no te conviene. Piénsalo bien, ora bien, mira las opciones que tiene. Porque uno no le dice a la gente lo que tiene que hacer en consejería. Uno les ilumina el escenario para que vean las opciones, las alternativas y sepan los resultados o consecuencias de cualquiera sea la decisión que tomen. Pero uno no toma decisiones por la gente. Pero hay gente que no viene porque no quiere que uno les diga o porque saben cuál es la postura de uno. Y Dios se lo adelanta a Ezequiel, le dice mi pueblo no te querrá oír porque no me quiere oír a mí el problema no eres tú Ezequiel el problema no eres tú Malta. es que no me quiere oír a mí porque son gente de dura frente y de obstinado corazón pero tú hijo de hombre toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos oye bien y ve y entra a los cautivos a los hijos de tu pueblo y háblales y dile así ha dicho Jehová el Señor escuchen o dejen de escuchar y ahí es que viene el, el pasaje donde él lo, lo marca como el atalaya de Israel. Como aquel que anuncia lo que viene, reaccionen o no, pero si no lo anuncia, Dios le va a demandar la vida de esas personas de sus manos. Y eso es lo que Dios nos dice. Tú di lo que tienes que decir porque si no lo dices, yo te voy a pedir cuenta por la vida y la perdición de esa persona. Y olvídate de lo demás. Porque si lo dices y la persona se arrepiente, libraste un alma. Y si no se arrepiente, te libraste tú de las consecuencias de la desobediencia. Entonces la gente ve lo que estamos viviendo, trayéndolo ahora al siglo XXI. Hemos predicado hasta la saciedad de las señales del fin. Y si usted va a Mateo 24, ve... Cómo los discípulos le preguntan al Señor cuáles eran iban a hacer las señales para saber que estaban en el fin y Él les da un montón de cosas que solo voy a mencionar, les dice miren, no se dejen engañar van a venir muchos en mi nombre Usted ha visto mucha gente que dice Dios me dijo? o yo estoy aquí en el nombre de Dios ¿Y usted sabe que no, pregúntele ¿qué Dios? con mayúscula o con minúscula y van a oír de guerra, de rumores de guerra no se turben que todavía no es el fin por ahí va, pero todavía, porque se va a levantar nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. De sola familiar, que antes era la excepción y ahora es la regla diaria. En todos los países ya no es noticia. Puede haber un terremoto en México, en Nicaragua, en Indonesia, y ya antes todo el mundo lloraba, lo comentaba. Es que como allá están a menudo, las pestes, las hambres, los terremotos, y se levantará reino contra reino y habrá todas esas cosas. Y todo esto será principio de dolores, de dolores de parto, porque pronto van a ser la nueva realidad para la iglesia. Entonces los van a entregar a tribulación, los van a matar. ¿Me suena la persecución? Que nosotros vivimos en acá en Occidente y no sabemos la persecución tan terrible, más, mucho antes, durante y después de ISIS. Y la muerte que están sufriendo muchos misioneros y pastores en países musulmanes Y que no aceptan el cristianismo Dice muchos tropezarán entonces Porque la gente no, no Dice espérate si servir a Cristo es esto Yo, yo, yo me voy para pa Australia Y se entregarán unos a otros Y unos a otros se aborrecerán A veces tú no sabe porque la gente no, no soporta a uno Pero es por lo que uno representa Y por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará eso significa que como tú ya no confías en nadie... No te atreves a extender la mano... No te atreves a pararte en la carretera si ves un muchacho caminando a pie... Si ves un, una mujer con una goma vacía en su carro... Porque por haberse multiplicado la maldad... Tú no sabes si, si es una provocación para que tú te pares y asaltarte... O hay alguien escondido dentro del carro... Les hace sentido, ¿verdad? Entonces en vez de moverte el amor, te mueve el miedo... Y aunque en muchos casos actúas, en otros no actúas debiendo actuar. Pero obviamente uno también tiene que tomar en cuenta un montón de cosas. Pero el que perseverar hasta el fin, a pesar de todo ese desglose de situaciones que van a estar ocurriendo en el tiempo del fin, el que se mantenga fiel a mí, a pesar de todo eso, será salvo o sea el que se quite se quitó del reino se quitó de la salvación pero el que persevera hasta el fin será salvo y se va a predicar este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin que eso es lo, que se, lo único que falta de todo el cumplimiento profético que este evangelio llegue a lugares donde todavía no ha llegado del día al ahora nadie sabe ni aun los ángeles del cielo sino solo mi Padre todo el que le diga a usted Que tienen la fecha cuando Cristo viene No coja miedo Porque bíblicamente hablando eso es un error Yo creo que si, si de carambola ese día venía Cristo No viene nada, nada más que por Dios no Cumplir una falsa profecía Nadie sabe Pero como en los días de Noé Así será la venida de lo, del Hijo del Hombre ¿Qué pasaba en los días de Noé? Pues la gente estaba comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento hasta el día que no entró el arca. Y no entendieron hasta que vieron el diluvio y se los llevó a todos. O sea, la gente va a seguir su vida normal, es lo que está diciendo ahí. Aunque usted predique, aunque vean las señales cumplidas. Pero cuando vean que nosotros nos vamos, entonces ya tarde, Pues es que van a creer. Y muchos... Se van a distraer y Jesús le dice, velad pues porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Y estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es el siervo fiel y prudente al cual puso a su Señor sobre su casa para que dé el alimento a tiempo? Bienaventurado Amén. aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Pero si le ve que tarda y se pone a abusar de la gente, a maltratar, a beber, a comer, a vivir vida mundana... Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Los hipócritas son los que tienen dos caras, uno acá y otro en el mundo. Y allí será el lloro y el crujir de dientes, dice ella. Entonces, ¿qué viene? La parábola de las diez vírgenes donde hay cinco sabias que escuchan, que se preparan y cinco necias, insensatas, que escuchan, pero se creen que no, hay, no es para tanto. Y a última hora cuando ya lo que le queda es el, el, la peste de gasolina en el tanque es que van y llenan el tanque y estas diez virgen eran diez damas de honor de la boda, la boda era de noche y se supone que empieza la fiesta en casa de la novia con las damas de honor y con la familia y en cualquier momento llega el novio para llevarse a la novia a la casa de él y allá seguir la celebración y, y esas damas de honor van con la novia y con el novio en esa caravana y necesitan lámpara porque es de noche y sabiendo estas muchachas que ya estaban allí como damas de honor, hay gente que no ve la seriedad, la gravedad del asunto. Y las cinco insensatas no tuvieron aceite adicional para cuando se acabara el que tenían y como el esposo tardó en llegar, cuando llegó no tenían aceite. Se fueron a comprar porque las, las sabias le dijeron, ¿cómo les vamos a dar nosotros el de nosotros? si nosotros nos preparamos porque sabíamos que este momento iba a llegar si ustedes no se prepararon vayan y compren en lo que fueron a comprar llegó el novio se llevó la que estaban listas con sus lámparas encendidas y aceite adicional y esas fueron las que entraron a las bodas y cuando llegaron las otro y tocaron le dijeron no, nosotros no sabemos quiénes son ustedes tenían que haber estado en la caravana tienes que estar en el rapto después de última hora no puedes alquilar una grúa para que te impulse a ver si llega y lamentablemente es como si no nos preparáramos es como si estamos, pero no estamos. Somos, pero no somos. Sabemos que esto es serio, pero no lo vemos la urgencia. No sabemos que mañana mismo podría venir el Señor. O nos hacemos que no lo sabemos. Y, hermanos, hay que dejar la insensatez y ser sabio. Hay que tener aceite en la lámpara, hay que estar con el Señor, pero hay que, ten, hay que proveer para lo adicional. Usted no puede orar y recibir Biblia aquí después de la semana... No buscar aceite plus, no buscar mantener la lámpara encendida. Usted tiene que orar, usted tiene que leer también. Usted tiene que estar ahí conectadito. Es que uno tiene que estar preparado. Preparado para perder la casa, si ocurre. Preparado para perder la salud, si ocurre. Es que son cosas de la vida que no las queremos, pero ocurren. Ocurre una enfermedad, una crisis económica como en la que estamos y uno tiene que aprender a prepararse, a anticipar las cosas que pueden pasar para que no las puedan previsto y, y no sufrir o minimizar la, la cantidad de sufrimiento o de consecuencias que tenga porque usted eh, tiene sabiduría, usted es proactivo, sabe que a tomates no huele y que debe hacer unos cambios, unos ajustes. Pero fíjate que se le dice al pueblo, como se le dijo Ezequiel, y como yo les digo, yo les hablo, ustedes hablen para adelante, nuestro éxito está en honrar al Señor, en proclamar su palabra, en dar testimonio, en invitar, en hacer lo bueno. Si eso no sirve para nuestros familiares y amigos, por lo menos nosotros le vamos a dar buenas cuentas a Dios. Pero si no lo estás haciendo, que tu testimonio hable por ti, que tu luz, el brillo de tu vida sea luz suficiente para que la gente se le ilumine el camino y sepa que lo que están haciendo está mal y seamos sabios preparémonos y exhortemos a otros a que se preparen porque no se sabe cuándo es y esto no es un evento para esperarse con miedo cuando uno está preparado uno espera esto con por mí que sea ahora mismo, aleluya y no es que yo soy perfecta pero yo amo a mi Señor y yo sé que lo que tengo que hacer lo estoy haciendo, obedecerlo dentro de mis limitaciones e imperfecciones porque hay que tener miedo a finalmente abrazar a nuestro Señor que nos amó hasta la muerte que nos tiene allá un Puerto Rico más lindo que este una abundancia, una felicidad una condición de salud, de, de todo óptimo no hay que tener miedo teme el que no toma en serio la palabra o escucha y se endurece y no hace así que Dios nos está llamando Andar como hijos de luz. Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en él. Si alguno dice que le conoce, debe andar en luz como él anduvo. Y eso es lo que dice Efesios 5. Que no lo voy a explicar, solo lo voy a leer, porque ese fue el camino para el cual Dios me llevó hasta ahí. Que está más que claro cómo vive la gente que tiene a Cristo, que está en la luz, que le ama, que que le respeta y que quiere estar aceptable cuando él le venga a buscar que no quiere ser tropiezo para nadie ni aún para su propia vida y Pablo dice sed pues imitadores de Dios como hijos amados o sea ustedes son hijos de Dios ustedes no tienen que imitar a nadie más no imiten al mundo, no imiten al diablo como alguien dijo una vez ah pero el diablo no descansa pero Dios descansa yo no tengo que imitar al diablo Usted tiene que imitar a su Padre Celestial Imitar A Dios como hijos de Él que son Y andar en amor Como también Cristo nos amó Pero Inmoralidades sexuales Y todo tipo de inmundicia Realmente lo que dice Pasa que yo leí muchas versiones Y sé cómo lo dicen otras versiones Pero fornicación y toda inmundicia O avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni aún se nombre, eso no tiene nada que ver con el cristiano, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. En otra versión dice, ni groserías, ni tonterías, ni vulgaridades, ni chistes de doble sentido. Aunque en tu casa era normal ser grosero, el que tiene a Cristo, deja la grosería, deja la tontería, deja la vulgaridad. Deja ese lenguaje impropio, deja esos tonos ofensivos. Pero si uno ama a Dios, está dispuesto a lo que sea con tal de agradarle. Sepan esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, porque el que ama más su cuerpo y sus deseos, e inclusive el dinero... Es un idólatra que se adora a sí mismo y adora el dinero en vez de a Dios. Sepan esto: que ningún fornicario o inmundo o avaro es idólatra. Que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea, sépanlo. Yo se los digo: como me mandó Dios, como Ezequiel. Me escuchen como deben de escuchar. Nadie los engañe con palabras vanas, porque está, por estas cosas por vivir así viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia hijos no está hablando de gente del mundo por vivir de esta manera viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia así que no seáis partícipes con ellos porque en otro tiempo nosotros también éramos tinieblas pero ahora somos luz en el Señor andemos como hijos de luz eso que dice Pablo ahí dice y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas antes bien reprenderla, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hablan en secreto. Y Pablo termina este, esta parte de la exhortación diciendo, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, con humildad, aprovechando bien el tiempo. Dice, porque los días son malos.